0: 海外経験をしたミレニアル世代の女性、ライフコーチであるモエの経験や学んだことを飾ることなくリアルトークでお届けするエンパワーメントポッドキャストです。Are you ready?Let's go! 本日はフェミニズムアウトボケートとして活躍されているシュー・マスオ・ポストさんにゲストとしてお越しくださいましたありがとうございますとても楽しみにしていました
1: あ、萌えさんどうもありがとうございます私もすごく楽しみにしてました
0: ありがとうございますで、十二月一日昨日に I Took Her Name という本も出版されているということでいろいろ今日もその本に関してとかシューさんが経験してきたことに関してとかいろいろお話聞いていきたいなと思います。
2: はい、よろしくお願いします
0: 。はい、ではまずなんか自己紹介から軽くしていただきたいなと思うんですけど。いいですか
1: 。はい。えー、日本語の名前では松尾ポスト周平と申します。で、まあ、アメリカにね、あの留学してたことが長かったんですけど。ちょっと周平っていう名前、すごくあの呼ばれにくかったんで、まあ、その時に周っていうふうにして、もうそれからずっと周、日本でも今。日本に戻ってるんですけど、州であの、まあ、同僚や、えー、家族にも友達にも呼ばれております。で、まあ松尾ポストってなんかすごい変わった名字だなって思われる方もいると思うんですけど、あの私日本人なんですけど、あのアメリカ人の、えー、妻と結婚しまして、その時に、えー、私名前を変えました。もともとまあ松尾っていう、えー、名前だったんですけど、日本では。まあ、結婚しした時にじゃどうしよっか、えーまあ、彼女もねすごくフ,あのフェミニストだったんであ,のあなたの名前を取らないよっていう、まあ、あなたの名前だけを取って、えー、松尾にはならないよっていうことを、まあ、婚約時代にもあの伝えてくれたんであそっか、まあ、それでもいいかじゃあどうしよっかって話した時に、えー、そうだねでも子供ができたらやっぱ子供も同じ名前に。いてほしいんで、じゃあ繋げようかということで、松尾ポストっていうことにしました。はい。でまあ、アメリカで結婚したんですけど、あのー、アメリカで結婚した時はすぐに結構。まあ、ハイフネイトとか。名前をつなげるカップルの方最近出てきたと思うんですけど、うん、あの本当に簡単だったんですよシティホールに行って名前変えますって言ってサインしただけでもう本当にオフィシャルに名前が変わったっていう形で,で、まあ、私日本人なんで、まあ、日本に帰ってきた時にじゃあ日本でも戸籍をそうしようっていうふうに、えー、市役所に行ってあの名前変えますって言ったらいやそんなことできませんよっていうふうに。<笑>えー、と<笑>言われましてえ「じゃあどうしたらできるんですか?」って,っていや日本はあの、まあ、夫婦別姓もうできないですしやっぱり夫婦同じ名字でなければいけないまあさらに、まあ、つなげるなんかあのできませんよっていうことなんでいやでももうアメリカもでもやったし日本でもやりたいなっていうことで、うんえー、どうしてもやりたいっていうふうに伝えたらじゃあ家庭裁判所に行って許可いてくださいっていうふうに言われたんですね。<笑>うんでまあ、家庭裁判所に行って「お願いします」って言ったら、まあ、同じようなこと言われて「日本では難しいですよ」って言って「あのまあ、奥さんの名前を取るか、えー、奥さんがあなたの名前を取るかにしてください」みたいなそれでも諦めできなくて「いやそしたらもう、ね、妻はあの名前私のパートナーはも名前を変えていたのでアメリカでじゃあその名前をそっくり取るっていうことはどうですか?」っていうふうに提案したら、まあ、それであのアプローバルを受けてあの、まあ、松尾ポストっていう風に本当にパスポートも、えー、免許証も全て日本の、えー、オフィシャリーに名前も戸籍、えー、もそういう風に変えましたはいでまあそ,うその経験がすごくなんか何て言うんですかねあのまあ両親もそうなんですけどまあ小さかった時の友達のの両親の方たちもやっぱりあのお母さんがお父さんの名前をねに変えるっていうパターンがすごく多かったんでやっぱりその経験を受けた時にした時にあこれってすごい大変なことなんだなってやっぱ名前を変えたりするの、まあ、特に日本ではすごい時間も変わりましたし大変だなっていうことで,でこれをなんか女性だからって言って女性にねええー、やってくださいっていうのもなんか違うんじゃないかなってすごく思い始めて、まあ、そこからすごいフェミニズムに興味を持ち始めていろいろリサーチし始めたんですねでそこであやっぱりフェミニズムって、まあ、男女ねあの平等とかジェンダー平等で、まあ、女性のエンパワーメントにももちろんなりますし、まあ、それが主な目的だと思うんですけどやっぱ男性にとってもすごい必要だなっていうことを、まあ、強く感じて、えー、本を昨日ですね、出版しました。
2: おめでとうござます。はい。
1: ありがとうございます。すものすものすごいなんかね長いあの自己紹介になっちゃったんです。けど、えー、すみません
2: 。
0: <笑>もう、ね、本全部読んで私も最初のいも一文目とかからあもうこの本好きだと思ってずっともうどんどんどんどん読み進めてとっても良かったです
2: 。ありがとうございます。
0: うん、やっぱ日本でこの名前を変えるラストネームを変える。ことができないって、夫婦別姓ができないっていうことを知っている若い子たちすら多分いなあんまり多くないと思うんですよ。で、なんかその実際に結婚するときに、え、できないんだって気づくっていう人もなんか少なくはないのかなって思ってて、で、私も本当に数年前くらいまでそれができないっていうことを知らなかったです、実際に。
1: そうですよねやっぱりこれを知ることによってあの結婚を逆にしたくないって思われる方、うんまあ、特に女性の方が日本でも増えてきてるっていうのも事実ですしで今その夫婦別姓を実現できるようなあのムーブメントもやっぱり結構昔から起きてますし、まあ、私もね本当に個人の自由だからそれ,、ね、それはできるようにした方がいいんじゃないかとあの、まあ、結構ねあの周りの方から。えー、日本のねあのいいところを何、うん、て言うのかなそういう風に変えなくてもいいんじゃないですかっていう風にも言われたことあるんですけど、うんまあ、でも別になんか日本が悪いって言ってるわけじゃなくて、うん、あのやっぱりこれチョイスだと思うんですよね個人のチョイス。うんうん、やっぱり、ね、同じ名前にしたいね、だ女性が男性の名前にしたいっていうふうな強い思いがあれば全然問題ないと思いますし、うんはい、ただね男性が女性の名前に変えたいとか、うん、いややっぱ夫婦別姓でいきたいよねとかねあのすごいアイデンティティが名字にあるから名前をくっつけようかとか、ま、新しい名前にしようかとか、うんまあ、いろんな,なんかオプションあると思うんですけどやっぱそういうふうにできるようにするっていうのはやっぱすごく大切だなっていうことは強く思っています
0: 。うん、本当にいや私も昔とか自分の,そのフェミニズムとかにまだまだ分からなかったこの世の中にジェンダーインニクオリティがあるっていうのは知,知らなかったとか気づいてなかった時とかは本当に男性のラストネームを取るっていうことがもう当たり前と思ってたのでなん,かなんでそ,のそこまでしてその男性の名前を取りたくないっていう人がいるのかっていうのもなんか正直分からなかったんですけどでもいろんな。そう日本以外の人、友達とかと話してると、やっぱり結婚してもラストネームは絶対買えないっていう女性、本当に多くて、この間もこの本を読み始めてから、あの友達、こっちの香港にいる友達と話してるときに、いや、絶対結婚してもラストネームは私取らないわって言ってる子がいて、え、なんでってちょっとなんかキュリオシティで聞いたら、なんかその子は、えっ、ー、と、銀行で働いてるんですよね。結構有名、いい銀行で。でもその子はその名前その自分の名前でここまで働いてきたからそう結婚して名前を変えちゃうとそれがなんか全部なくなっちゃう気がするって言っててそれ聞いた時には確かになんかその私たち女性がこう一生懸命この名前で今までこう来たのにその,あの当たり前っていう習慣だけでそれを全部手放さなきゃいけなくなってしまうっていうのは。ちょっとおかしいよなって私もその時なんかすごいなんかしっくりきたというか確かにって思いいました
1: はい、そうですよねなんか小さい頃ってやっぱり親とか周りの人がそういうふうに、うん、あの普通にやってるような見てあこれが当たり前の社会なんだなって思うだけでなんでなんだろうっていうこと多分考えないと思うんですよ。うんうんうん、私もやっぱり小さい頃とか本当に若い20代の頃とかそういうことあんま考えなかったんですけど、うん、やっぱり、ね、自分が結婚するようになってえじゃあ名字どうしようかってなった時に、まあ、パートナーが本当にフェミニストということで、まあ、刺激を受けたっていうのもあるんですけど、まあ、彼女が本当にすごいエジュケート教育してくれたということにえー、すごい感謝して私も考え方がだいぶ変わりました
0: 、うん、なんか本読んでて柊さんの,あのパートナーの方がすごく素敵だなと思って男性にこうフェミニズムのコンセプトとかを説明するのって結構あれなんですよ、ね、なんかんかまず分かってくれるのかっていうのもあるしこういうなんか強い思想じゃないけど<笑>この強い気持ちをなんか理解してくれるのかとか受け止めてくれるのかっていうのがあるから私もそのなんだろうな男性に対してこういう思いがあのフ,ェミニズフェミニストですっていうのがすごくなんか言いづらいなって思う時もあるんですよね
1: 。うん、そうですねやっぱり私もあの今のパートナーと会う前は、うんうんうんまあ、ジェンダーイコールジェンダーの平等とか男女平等っていうのはすごく信じてたって思う人だったんですね、うんうんうん、ただフェミニストですかって聞かれたらえちょっと待ってそれはきつすぎるよその言葉っていう感じだったんですよ、はい、であの後々知ったんですけど、まあ、ジェンダーイコーリティとフェミニズムって、まあ、同じことじゃないですか、うんうん、基本的にただ言い方が違うけど、うんうん、なぜかフェミニストとかフェミニズムってすごいうん、うん、なんかねすごい怒った女性たちで、ね、男性が嫌いな人たちで、うんね、なんか毛も剃ってないしとかなんかいろいろあると思うんですけど、まあ、そういう人ももしかしたらいるかもしれないですけどそれが全員のフェミニストではないっていうことはあのーねまあ、グループをねこのグループの人たちは全員こうですよっていうのはすごく危険なことだとまず思いますし、まあ、フェミニズムっていうのは本当に男女平等。をを信信じじるる人人、うん、はフェミニズムを信じてる人っていうのがまあクリアになったんでそこであ,あそれだったら自分もフェミニストだよなっていうことも分かりましたし、あのーまあ、私のパートナーももちろんフェミニストだったんですけどその自分が思ってたフェミニストとは全然違ったやっぱり優しく教えてくれたしなんか全然もちろん男性が嫌いってことじゃないし、あのー、ただねまあ私がそんなフェミニズムっていうことをあまり知らなかったっていうところを気づいてくれていろいろ質問してくれたりえなんでいつもあのご飯食べに行った時ハろうとするのとかあのいやあれでも男がこういうことするべきじゃないんじゃないのとか、うん、あの思ってたりとか結構今、まあ、香港に住んでた時とかやっぱり香港道狭いじゃないですか、はいはいはい、だからなんか男性があのその車あの車両に近い方をなるべく歩いて女性ねをプロテクトするとかなんかそういうことはやっぱりジェントルマンでやった方がいいのかなとかいろいろ本読んで学んだんですけどでもなんかんでそうするのって言われてま確かにそんなに危険じゃないのになんでこうやってやんなきゃいけないんだろうとかまあそういった結構クエスチョンを聞かれたことによってあのフェミニズムについてどう,どうあるべきなのか自分はどういうふうな。えー、人として知ってほしいのかっていうのをすごく考えるきっかけになりました
0: ね、うんうん、じゃあ私もその男性になんかこのことについて理解してほしいなと思ったらいろいろクエスチョンをそういうふうに聞いていくといいのかな
1: そうですねそれが一番あの入りやすいカンバーセーションになりやすいと思いますねやっぱりいきなりいやそれ違うよって
2: 、うんうん
1: えー、いきなり言ってしまうと、はい、あの結構ディフェンシブになって会話が進まなかったりすると思うんですけど、結構なんかあの興味持ってえ、それってなんでそうやってるの？とか、うん、あの聞いてあげると、あの結構答えづらいところもあると思うんですよ。そこでやっぱり、うん、あのその理由 w h y を知ることがすごく大切だなって思いますね
0: 。うん、うん、私もこうやって男性の？友達友、友達じゃないですけど、<笑>男性の方とこういうトピックで話するのがすごく、なんか苦手というかなんか、あの、私自身もフェミニズムに対して、なんか、みんなが持ってるイメージがいいものじゃないっていうのが、多分自分の中であるから、あんまり話がしづらいっていうのもあるんですよね。だけど、そうやってクエスチョン、なんでそう思うとか、そういう、なんだろう。くっつきやすいクエスチョンであのしてあげるのはすごく、うん、大切かなって思いました。もしかしたら全然気づいてないだけっていうことがあると思うのでだ大体の場合多分みんな気づいてないだけでもう本当に当たり前をすり込まれて、うん、その通りに生きてるだけなので確かにそれをちょっとなんだろうな壊すようなクエスチョンをしてあげるっていうのをすごいやってみたいなって思いました。
2: <笑>ぜひぜひ
0: でもやっぱなんでこんなフェミニズムってこんな悪いスティグマがあるんだろうっていうふうに思いますよ、ね
1: 、そうですねまああの、うん、いろんなムーブメントそうだと思うんですけどやっぱりあのメディアが捉えるものってすごいあのエクストリームなものがやっぱりニュースとして売れますしねあのみんなが見るじゃないですか。だから一般的っていうか、まあ、フェミニズムって言ってもねいろんな幅広いの方たちが信じてるものムーブメントだと思うんですけど、まあ、メディアがもしです、ね、こっちこそのすごい極端なものしか取り上げてなかったらやっぱりそれを見てる方たちはあこれがフェミニズムなんだあの気をつけなきゃな,ぜなんか自分は違うよねって思うかもしれない。はい、やっぱりまあ、フェミニズムもやっぱりレ,レイシズムあの人種差別も、まあ、すごくインターセクショナルになるところもあると思うんですけどやっぱり人種差別でも例えばねあのテロリストがある国から来たらもうその国の全員がテロリストって思っちゃうのもすごく危険なことじゃないですかでもやっぱニュースを見るとそういった怖いことテロリズムとかってすごいニュースになるじゃないですか。うんでもそれをずっとやっっぱりねその1日ずっと見てたりとか、まあ、1週間続けてそんなニュースが流れてたらそこの国の人ってああ危険なんだなここにこのこ国っても危険なんだなってやっぱり思ってしまう方が多いと思うんですよね。それにすごく似てると思うので、まあ、やっぱりあのその見てるニュースとかもちろんそのソーシャルメディアもそうだと思うんですけどその発信してるソースをまあ確認したりとかやっぱりいろんな人と話す。ことがすごく大切なななんじゃいいかなと思います、ねまあ私、まあ、フェミニズムはやっぱり特にね女性のエンパワーメントとかあのなので、まあ、女性と話したり、まあ、女性の時間、まあ、男性として女性はどういうふうにこの世界を見てるんだろうっていうことをもっと興味深く、えー、持ったところが一番のきっかけかなと
2: 思います
0: ね。確かに私も女性とこう女性のエンパワーメントとか女性のためにとか女性の方と話すことの方がもう全然多いのでなんか男性がその感じていることとかが全然分かんなかったんですよだけどこの柊さんと一緒に話してきた時に男性も育児休暇を 86% でしたっけ
1: そうですね 8085% 80ですね、うんうん、はい大
0: 体取りたいって言ってたっていうのを聞いて、うん、あなんか、私は本当に男性の方と全然話さないから、その日本人の男性の方。だから、その、全然育児にも興味がないのかなとか、そういうイメージはあったんですよ、うん、この時なので、うん、なんかそういうふうなナンバーであ、男性もやっぱり参加したいんだっていうふうなのを聞けただけでも、ちょっとなんか、なんだろう、ちょっと見方が変わったというか、うん
1: うん、そうですね。やっぱりあの、まあ、特にね男性のフェミニズムってなんか女性のがね加わる女性だけが加われるムーブメントって思われてる方が結構多い、まあ、特にね男性の方が多いんじゃないかなって思うんですね。まあ、私も実はそうだったんですけどなんでなんか男性でなんで,なんでフェミニズムを応援してるんだろうとかやっぱり思われることってあ,のあると思うんですよ。でなな,なんでなんでか特に男性ね得るものないのになんで女性ばっかりサポートしてるんだろうって、うん、あの思ってるかもしれないんですけどでもこうやって女性をサポートすることで実は男性もすごいベネフィットがあるっていうのが私あの、まあ、気づきまして、うんはい、あのい先ほどね萌衣さんが言ってたようにやっぱ育休今男性であの育休を取るあの方ってすごく少ないんですね。まあ、日日本本もちろんんそうなんですけど日本だったらあの十二千十九年は七パーセントの、うん、ええー、まあ父親の方が育休を実際に取ったんですね。たださっきも言ったように、八十パーセントから八十五パーセントの男性の方は取りたいって思ってるんですね。うん、でなんでそんなにギャップがあるのかっていうと、やっぱり男はね、仕事して稼ぐ。うんうん、っていうことで。えーまあ、仕事に戻ってしまうやっぱ女性はあの、まあ、肉体的にも精神的にもあのすごく子供を産むっていうことはあの大変だと思うんで、うんまあ、休んで当たり前だろうっていう、まあ、社会の考えで男性は別にあの「あなたは特に何もしてないから休まなくてもいいんじゃないか仕事に戻りなさい」っていうやっぱ考えがあると思うんですよね。うんはい、で、まあ、私も最近あの父親になったんですけど、うん、す本当にありがとうございます。あのやっぱり女性、ね、母親がすることって本当に神秘的でもう本当に感動して本当に大変なんだなっていうのを間近に見てこれ本当やっぱり産休、ね、とか産休っていうのは本当に大切なんだなっていうのはあの感じました。でやっぱり私がここにいていることによってまあ赤ちゃんはそんなに父親を必要とすることはあの母親よりも少ないかもしれないんですけど、まあ、私がねこうやってあのパートナーをサポートしたりあのまあ料理したり、ね、サラリーしたりとか掃除したりとか、まあ、自分ができることをやれば、まあ、彼女が、ね、そのあの母乳をあげたりとかそっちになんか率先できたりして、まあ、それもパートナーシップで必要かなっていうふうにあのまあ育休を取りながら今あのすごく感じてます。ので、やっぱりこのジェンダーイコオリティを、えー、達成することによってすごい男性もあの解き放たれると思うんですね。まあ、私もあのまあ、フェミニスト。私はフェミニストだっていう思う。あのなんかね。公表する前は正直子供が生まれて育休取るかって聞かれて、そんなこと考えたことなかったんですね。うん。でもやっぱり子供が欲しいってなって、結婚して子供欲しいってなった時に。あのやっぱ育休のことももちろん考えましたし欲しいなって思ってたんですけどやっぱり実際に取れるかなって思った時にいや自分がねこうやってフェミニストって言ってる人がやっぱ取らなかったら、うんうん、<笑>ちょっと意味がないんじゃないかなって、うん、あの思って取、えーまあ、ることにしたんですけどあの、まあ、私があの働いてる会社の方、まあ、上司の方も本当に、えー、理解していただいて。うんあのどのぐらいいりたいんだって聞かれた時に「あ7ヶ月取らせていただきたいです」って言った時に本当にすんなりあの受け止めていただいて本当に感謝してますしやっぱそういうふうにあのもっと他のの、ね、男性もやっぱ取りたいって言ってる方がすごく多いんでもっと取れるような社会を作っていけばあの、うん、やっぱ育休いいですしあの今体験してるんですけどすごく。はい、あのこんなね本当にこんなに時間をもらってあの子供と一緒にいれるってあいいんだなって本当に、うん、あに感謝の気持ちでいっぱいですしやっぱりもうなんか一年とかね最初の一年ってすごく貴重な時間だと思うんですけど赤ちゃんの時間ってだからそこをねあのお休みを取って一緒に過ごせるっていうのは是非、うん、他の方もあの興味があったら。ぜひやった方がいいっていうのは、うん、あの私もあのすごい個人的な意見ですけど、うん、あの強く思ってますの、うん、でフェミニズムは本当に女性だけでなく男性にもすごく得することがたくさんあると信じてます
0: 、うんうん、絶対あると思いますなんか私のフェミニズフェミニストって言ってる友達周りの友達もこのもしこ結婚するとかパートナーができるとしたら絶対にまあ、第一条件はフェミニストの男性。<笑>だけど、うん、第二条件は絶対に、あの、パターニティリーブ、えー、育休を取ってくれる男性って掲げてる人結構多いんですよ。で、私も、もうそれは絶対に譲れない二つのポイントで、うん、でなんかそういう人が実際にいるのかなって、なんか、この世の中にいるのかなっていうのが私たちの不安ではあったんですけど、なんか、シューさんの話聞いて、あ、実際にそういう人も、いるんだってそういうなんか前例があるからなんかちょっと希望は見えますよね
1: 。そうですねい。います。あの私以外にもあのたくさんいらっしゃいますし、うん、まあ実際にあのそういったあのノンプロフィットの、うん、えっ、ー、とグループもありまし団体もありまして<笑>ファーザリングジャパンっていうまあ私もメンバーなんですけどあのもっと幸せな笑顔笑顔なあのパ,パ,をパパになってほしいっていうことがまあミッション・ステートメントなんですけどまあそういった方で本当に育休を取られた方ほとんどですしあのまあそういう私にとね似たような活動をしている方が本当にたくさんいらっしゃるえ団体なんでその団体以外でもあの他にも私いるとえ信じてますしもっともっとこのねムーブメントこれがなんか当たり前になってほしいなっていうのは。思いま何、ね
2: う
0: ん、かここからどんどんどんどん広がってそういう何か多分今は行動できないけど心の中では何かそう変えたいって思ってる人もいると思うので何かいろんな人をエンパワーしてそういう男性がいっぱい増えてきてくれたらフェミニストの私たちとしても<笑>すごい嬉しいなっていうふうに思います。さんが本のの中でなんかずっっと結構何回言ってたこのもしその世界の半分の人が男性だとしたらその半分の人のサポートがなかったら前代以降のササエティもアチューブできないよねって言ってたの私も本当にそう思っててなんか私はこう女性のエンパワーメントとかでもう女性に自分の自分らしく人生を歩んでほしいと思って女性フォーカスしてるけどいくら女性が頑張ったってこのねその男性のサポートは必ず。必んかそっちそこの部分でのサポートとかエンパワーメントもなんかすごい大事だなっていうふうに思いました本
1: を読んであとやっぱりもちろん女性のエンパワーメントをサポートする、うん、あとそれをサポートすることによって自分たちも、ね、男性も本当に先ほども言いましたけど、うん、あのベネフィットすることがたくさんあるんでやっぱそれをモチベーションとして。うんあのいろんなアクションをもっともっと取っていってジェンダーイコールな社会を作っていきたいですね
0: 。うん、本当ですねうなんかねこの本読んで私もすごい学ぶことたくさんあってなんかあそういえばそうそうだなって思うことなんかいくつもなんかあったんですよ。でそのうちのなんか一つがあの日本のラングエージクリーンラングエージって言われてるじゃないですか。うん、それにについてお話した時に確かになんか女性を表す女性を表すというかそのお嫁さんとか,なんか奥さんとかそれって結構ジェンダーに関わってくるっていうのを読んでなんかすごい私ハッって思いました
1: そうですねやっぱり考えないところでもそういうふうなあの、まあ、差別というか、うん、あのバイアスっていうのがありましてこれ日本語だけじゃなくて、うん、あの英語とか他の。あの言語でもあ,のあるらしいんですけどちょっとそこら辺はあの深くリサーチしなかったんですけどまあ例えば日本語でしたらそうですねお嫁さんってもう戸籍がねその女性の方がその男性の方の戸籍に行くことをお嫁に行くっていうじゃないですか。んかお嫁に行った瞬間になんかそのねあのお嫁の方はなんかプロパティっていうかなんかしょねみたいに聞こえるんですよねお嫁さんってなんかあ私のものだからみたいな感じにすごく聞こえるしあると思うんですよねであともう一つ私の一番好きなものなんですけどあの主人っていう言葉あ,の<笑>あ,のあるじゃないですか,でそれか漢字見てもあれマスターじゃないですかやっぱりどう見ても、はい、で,でも主人って言ったら男性のことしかあの話さないんでやっぱりあなんで男性だから主人なの別に女性でも主人になってもいいんじゃないの女性が主人だったら、うん、っていうのがあると思うんですねで、まあ、私のパートナーの日本語ちょっと喋れないんですけどあの千葉県に行ってちょっと手術をあのマイナーな手術をしたんですけどその時、まあ、千,千葉県の病院でそのドクターの方は英語喋れてれたんですけどその看護婦の方たちが全く英語喋れなかったんでちょっと会話ができなかったんですね、うん、でその時にえー、とその次の週に、えー、手術を実際にする、まあ、あのアポを取ってでその時に、まあ、私がパートナーが、あのー、来るか来ないかっていうことを、えー、その看護婦の方たち知りたかったらしくてでもちょっとうまく伝わらないから,から Google トランスレートか何かタイプして「ご主人は来ますか?」っていうことを書いたらしいんですよ。Is your coming? みたいな感じで出て<笑><笑>で、まあ、その時あのまあ彼女も多分その主人っていうことももうす知ってたんで私の二人の中で話してたんで<笑>あの私のマスターは自分だっていうふうに、まあ、心で言ってたらしいんですけどね<笑>、はいまあ、それぐらいやっぱり、うん、なんで男性が主人なのかな主人じゃなきゃいけないのかなっていう、うん、別にまあ男性そのね家族によってその主人って変えてもいいと思うんですけど、うん、ねもしマスターが二人いるマスターだったら全然二人が主人でもいいと思いますし、うんうん、っていうまああの私の考えです。うん、まあそういったね言語でも漢字とかねよく現れると思うんで、うん、まあそういったところでなんかジェンダーのバイアスがもういろいろ詰まっているんだなっていうことも気づきました
0: 。確かにそういうとこからも根付いてるんだなって思うともうこうアンコンシューズバイアスがあるのってやっぱり。もうしょうがないことだけどそれをどうやって自分の中で自分をエジケートして気づけるかっていうのが本当に大事になってくるかなって思いましたも私もあのうさんの奥さんと同じ反応するともう私<笑>私もマスターなんですけどって思います
1: <笑>それやっぱそれでねあのそう言って全然いいと思いますけどねはい、うん<笑>ね
0: そうだから、ね、アンコンシャスバイアス私も気をつけなきゃなと思うんですけどでも自分でもあ今このアンコンシャスバイアスにとらわれてたって思う時あってなんかう今私独身なのでなんかこういうふうに自分の時間は全部自分の時間になるけど結婚したらもうこんなに時間自分のために取れないんだとかいうふうに勝手に思っちゃう時とかあるんですよ。別にそれってなんか結婚しても、まあ、もちろんそのもう一人の人と一緒に住んだりするかもしれないから自分の時間なくなっちゃうかもしれないけどでもなんか結婚とかイコールなんか私が全部家のことをやるんだとか、うん、なんかそういうふうに自分でなんか。アンコンシューズバイアスに戦ってる時あります。やっても違うなんか私が全部やんなくてもいいんだとか
1: 思ったり、うんうんうん。そうですよね。うん、やっぱりあのまあ世界のどの国を見てもあのほとんどの場合やっぱ女性の方がその家事とかをやる、えー、時間が多いっていうのはやっぱ、うんうん、あの統計でも出てますし、やっぱそこからねアンコンシューズバイアスができると思うんですよ。あね女性特に結婚したらねあの女性がクリーニングしたりとか料理したりとかっていうのはすごいトラディショナルな考えであると思うんですけどやっぱそこもあの、まあ、パートナーシップだと思いますしそのパートナーの方とはやっぱ話し合ってあの、ね、日によってはねもちろんあの自分がやらなきゃいけない時とかあると思うんですけどやっぱり交代交代でやりながら、まあ、パートナーシップを作っていくのがあのすごいジェンダーイコールな関係なんじゃないかなと。思ってま,すまあ今我々も実践してるんですけどあのまあ私すごい料理好きなんで料理とかあのあのねディッシュワッシ,ュシングディッシュあの皿洗いっていうんですかもうあの苦にならないんで結構まあポッドキャスト聞きながらやったりするとなんか一石二鳥じゃんみたいな感じで<笑>あの思ってはいなんで最近は多分私の方が料理してますねまあ子供があのいるんで赤ちゃんがやっぱりちょっとお母さんといると安心するのかなこうやって自分が抱いてもなんか泣いたりすることがと多いんで<笑>結構なんかママにパスすることがあの多くなってしまってるんですけど、まあ、その分、ね、あの料理したりとか皿洗いしてあのカバーししようとしてます
0: そういう小さいことからなんかねどんどんそれ。私たちがききっとできることですよねこの大きいジェンダーイクオーなソサエティを作るってもう本当にもうそういうランゲージとかからこう根付いてるみんなのジェンダーアンコンシュスバイアスがあるからそれをこう変えようって思ってもなんか自分が何ができるんだろうとか何からした方がいいんだろうとかすごくなんか分かんなくなっちゃう時もあると思うんですけどやっぱりそういう。自分の家から家庭の中からできることをやっていくってすごい大切だと思いました。うん
2: 、そうですね
0: 。他にもなんか私たちがこのジェンダー平等に対してできることなんか周さんのアドバイスが聞きたいです
1: 。そうですね<笑>私の本にも書いたんですけど特にまあ男性ができることっていうのは。うんすすごい大きなとところででつあると思うんですね、うん、で今,あの今までの会話でももうすでに振りたんですけどまず1つ目が男性がもっと家事をするっていうことがすごく大切だと思うんですね。やっぱ男性が家事をしないことによってもっとその仕事をする時間が増えたりする。まあ、共働きでもやっぱり女性,女性の方が家事をするっていうことが時間が多いっていうのは結構世界どこでもあるらしいんですね。やっぱそうなるとまあ、家事をしてるときってそのキャリアの時間をに使うことができないということでまあ男性がそのキャリアをフォーカスすることができてまあアドバンスする可能性が高かったりっていうふうにまあ単純に考えてですねいろんな他のファクターももちろんあると思うんですけどまあなってしまうであともう一つはその育休ですね育休を取ることが本当に大切ですねまあ特に子供を欲しいと思われる方で、あのシェリルサンバーグのリーニンって本読まれました。はい。大好き、はい、私のバイブルです<笑>あ。バイブル。はい、私も大好きな本なんですけど、まあ、彼女も言ってましたけど、えー、あれですね、やっぱキャリア最近ってあの大学の卒業者もやっぱ女性が本当にもう五十パーセント、ある国でも五十パーセント超えてるところ。があるんですね。ってことはやっぱあの大学を卒業するのは女性の方が多いっていうのが結構当たり前になってきてるんですね。ただその会社の,そのリーダーシップのパーセンテージを見ると上に行けば上に行くほど女性のパーセンテージ少なくなってるんですよね。はい。でこれなんでかっていうと大体キャリアってあの出世するのはまあ、結構まあ20代後半とか30代が一番あの油人そのキャリアとして油乗ってる時期だと思うんですけど<笑>その時ってあの結構いろんな方たちが子供を産む<笑>、えー、時期でもあるんですね、はい、で子供を産むっていうことによってすごいキャリアをあの犠牲にしなければいけないっていうのがやっぱ女性のペナルティーになってしまっててやっぱ女性はやっぱ産休を取る方が本当に多いんで産休<笑>を取って例えば1年間経って帰ってきたら。その1年分、ね、男性あの、自分が働いてなかった分、男性のカウンターパートがその分キャリアを積んでるとで。しかもね、男性が子供産んでも別に特にキャリアにペナルティはない。そのままね、戻,戻って、もっと逆になんか、もっと働いてこいって言って、えーまあ、エネルギーっていうか、あのさらなる飛躍につながるっていうことで、そこからやっぱりギャップが一番出てしまうんですね。うん、はい、だから女性男性のギャップよりも、あのその母親に対してのペナルティが一番多いと思うので。で、それをどういうふうにしたら解決するのかなって、やっぱりよく考えたときに、もう男性が育休取るしかないじゃんって思ったんですね。うん、はい、やっぱ男性が同じぐらいの時間育休取ることができたら、その分、あのその子供が生まれたら、じ、ね。あの育休とか休みを取るのが当たり前になりますし会社もそういうふうなしあのストラクチャーになってくると思いますしそうするともっともっっととと女性がが活躍できるる、えーね、場が増えてくるんじゃないかと思いか思ますやっぱりそうすると、まあ、リーダーシップもっともっと女性のレプレゼンテーションが増えたりしてやっぱそうしなきゃポリシーとか、ね、女性にとってとかマイノリティにとって。あのいいポリシーっていうのできないですし常にね優位に立ってる人がポリシー作ってたらその人たちが有利になるポリシーしかもう残らないんですよね。だ、うんはい、だからそのリーダーーダダシシップにダイバーシティがすごい必要だと思うんですよね、はい、ということで、うんえー、日々何ができるかって言ったら<笑>まあ男性、まあ、家事をもっとしてあの、まあ、パートナーと同じぐらいするっていうこととあと、まあ、育休を。取るっていうことがすごく2つの大きなことかなと思ってます。はい。で、ごめんなさいちょっと長くなったんですけど、でもあの私あの結婚する気持ちないんですけどとか子供向きないんですけどとか、うん、まだね独身でパートナーもいないんですけどっていう方もいらっしゃると思うんで、まあ、そういった方たちがいたら、えーまあ、言葉の使い方っていうのにすごくなんか、うん、マインドフルになるといいんじゃないかなと。例えば。うんうんまあ、結構英語での,あのフレーズを本には書いたんですけど、うんまあ、私ゴルフあのするんですけど、まあ、あの学生の時にゴルフしてた時全然あのこういったことを知らなかった時にですねあのパッティングでボールがあのホールに届かなかった時に「なんか女性、ね、女の子みたいにパッとしちゃった」。ね、弱い、弱かったっていうふうに言って、今となって本当に恥ずかしい発言だったんですけど、今、今となって絶対に、ああ、こういうことは言わないなっていう反省はしてるんですけど、まあ当時言ってたんですよね。でもそれがなんか普通にね、なんか、ああ、女の子みたいになっちゃったとか、ね、全然強くできなかったっていうなんか言葉の使い方、それをなんか言ってるだけで、やっぱり女性は弱いっていうふうに、ことをなんかアンカンシュースバイアスで、だと思うんで、まあ、そういった言葉をやっぱりね本当に自分がそういう風に思って伝えたいのかっていうのをまず自分になんか聞くこと、うん、でやっぱりいや自分はそういうこと実は信じてないからこの言葉を変えなきゃいけないなっていうのはあのー、今まで自分の中でもすごくあ,のありましたねだからまあ言葉の使い方特にそういったジェンダーが入るなんかフレーズとか言うと何でこういう自分こういうこと言ってるんだろうこれを言うことによって自分は何を信じていることを示すんだろうっていうのをなんか考える機会になるんじゃないかなと思ってます。はい
0: 。言葉の使い方で言うとやっぱりそれは女性も気をつけなきゃいけないことだなってなんか私も周りの友達とかあとテレビとか見ててもすごい思うことはあります。なんか最近は女性なんかその。女性に対してのなんかそういうセクハラとかパワハラみたいな言葉は絶対ダメだ。なんか NG みたいな感じ。みんな言っちゃいけないよみたいな感じになってるけど、逆に男性にかける言葉に対してみんなそこまで気を使ってないなっていうのを私も思ってて、例えばなんかその<笑>パリナイクグローとかそういうのもあるし、あとはなんか日本語で言うとなんかみめしいとかね、ワードよく聞くんですよ、周りでも。なんか、彼はこれだったからすごいめめしいみたいな。もっと、あと、テレビとかでも、なんかみんな男らしくとか、男気見せろとか、うん、なんかそういうのも、なんか絶対に、なんだろうな、私たちが言われて嫌なことだから、男性も言われて、すごい嫌なことっていうか、アンコンフォトボールなんだなって、そういうふうに思うので、なんか私たち女性もすごい気をつけなきゃいけないなって、今聞いて、うん、すごく思いました。
1: その通りですねやっぱなんか女らしくとか男らしくってもう言った時点で「えそれってどっから来てるのその考え」っていうふうにあのやっぱりその「Y」を突き止めなきゃいけないと思うんですよね。まあ、大体はえ「昔からそうやって言われてるでしょう」とか「男らしかったらこうでなければいけない」っていうのはそれは自分で決めることだと思うんですよね。うん、その男らしさとか女らしさとか。はいいうことで、まあ、それを自分でねあの理解してそういった人生を、まあ、人の目を、ね、気にすることなく生きていくっていうのがすごいあのオーフェンティックな、うん、あの生き方なんじゃないかなと思ってまして私も特にジェンダーイコオリティっていうのはそういうことをさせ、えー、てくれるようなすごいあのいい考え方だと思ってるんで。はいうん、でジェンダ
0: っっていうのはやっぱり誰もがその生きづらいなって自分のジェンダーのせいで生きづらいなって思うことがないような社会目指すってことだから、うん、なんかそれに対して、ね、自分が何かできるかなっていうのを考えて逆に何か加担してるとこないかなっていうふうに気づいてちょっとでも直していくっていうのは大事だなっていうふうに、うん、思います。
2: <笑>はい、いいそうですすね
0: 多分聞ててくださってる方もすごいなんかアイオープニングなこととかもあったと思うんでなんかぜひねこの多分私このポッドキャスト聞いてくださってる方は若い女性私と同世代の女性とかもうちょっと上の世代の女性女性が多いと思うのでぜひこのポッドキャストのエピソードをなんか彼氏とかパートナーとかあのに聞かせてほしいなっていうふうに思ってます。
1: <笑>ぜひぜ
0: ひ<笑>ねね、何か変われば面白いですよね。
1: そうですね、はいまあ、私もやっぱり男性としてできることっていうのは他の男性のサ,、まあ、サポートっていうかあのエデュケートをサポートするっていうのが自分の役割としては一番大切なことなんじゃないかなと思ってるんでこの本も実はあの男性のたために書いたんですよ、はい、でもやっぱり最初に興味持っていただけるのは結構女性が多いんじゃないかなっていうのは。あの感じてましたし、でももえ、まあ、さんみたいな方がね、あのもう読んでくださったということで、やっぱそこからあのね男性の友達の方とかあのねもえさんのネットワークに男性にぜひつなげていただけたらなと、うんうん、あの思ってるんでよろしくお願いします
0: 。ね本はもう発売してるんですよね
1: 。そうですね。昨日、えー、発売、12月の1日に。えー、正式発売しましてアマゾンでも、えー、購入することができます、えー、題名はモさんからもあのご紹介いただきましたが I took her name、えー、なのであの本当に I took her name と、えーまあ、それか、まあ、私の名前ですね週末をポストっていうのをアマゾンのサーチバーに、えー、タイプしていただければすぐに出てくると思うので、はい、Kindle ペーパーバッグ、えー、ハードカバーすべてあります。あとオーディオブックも、あ、あのー、つい先日レコーディングが終わったので。はい、まあ、ちょっとおそらく来年、あのー、になってしまうと思うんですけど、オーディオブックも、うん、あのー、出しますので、うん、ぜひ応援の方よろしくお願いします
0: 。ご自身でお話し,してるんですか
1: あ。はい、自分でやりました
2: 。あの、すご
1: い、すごい、あの、出版社にはすごく、あの、反対されたんですけど。<笑>あの、誰、誰が雇った方がいいよ、プロフェッショナルって、あの、言われたんですけど。うん結構私もオーディオブック聞くんですよ。うんうんうん、でやっぱり、あのその書いた作者が読んでないのって、あんまりコネクトできないんですよ。うん、なぜかわからないんですけど。うん、まあそ、作者が自分で読んでると、すごくコネクトしやすいんで。自分がもし本を書いたら、絶対自分で読もうっていうのは決めて、うんうんうん、あのやりました。大変でしたけどね。やっぱり大変そう<笑>はい、聞
0: いてみたいです。
1: <笑>ぜひよろしくお願いします。うんはい、本当
0: にね、この本、うちも全部を読,読ませていただいて。さっきあの読ませてていいただ,いてでなんだろうなフェミニズムについてまだあんまり分からないよっていう方もすごくもう理解がすごいすんなりできるしかもなんかそれが多分習さんのパーソナルストーリーからこう読んでいくから習さん,の,なんかこの歩みと一緒に私たちのフェミニズムの理解もなんかどんどん深まっていくような感じ読んでてなのでなんかすごくあの私は面白かったです。なので皆さんぜひ読んでほしいなっていうふうに思います。他になんか周さんのことを知れるようなプラットフォームとかってありますか
1: ？はい。私のウェブサイトがあるんですが、はい。はい、えっ、ー、と本当に私のあの名前ドットコムですね。周マツオポストドットコム。こちらの日本語英語、えー、両方のページがありますので、ぜひあのー、見て。いいたただけたらなと思いますあのこちらもちろん本のことも書いてあるんですけどあと、えーまあ、ブログも最近始めたのであのぜひ興味のある方は読んでいただけたらなと思ってます、はいえー、あとはですね、まあ、インスタグラムでも結構、うん、あのアクティブなあの活動をしてるので、うん、トマークしあー週末をポストのハンドルで、うんえー、活動してます、はいなのでぜひぜひチ
2: ェ
0: ックしてくださいあの今日はあでも私最後にちょっと言いたかったことがあったんですよ柊さんに
2: あもちろんどうぞ、はい、
0: でそれが、うん、本を読んで気づいたんですけどあのいつもねなんか女性と男性の話する時って「men、and women って書くじゃないですか男が先って書くる、はい、けど柊さんの本って「ウェメンメン」になってるんですよあれってインテンスになりますか<笑>
1: お気づいてくれた、
0: あやっぱり嬉れしかったんですよ、はい、フェミニストとしては。<笑>うん、い
1: や、誰か気づいてくれるかなと思って、さりげなくやったんですけど、嬉しいいいいです、うん、早速気づいてていただいてな
0: んか最初は分かんなかったんですけど、読んでたら、あれ、面えになってる、いつもと思って、他のページ戻って、あこれもそうだあ、これもそうだと思って、あ絶対これはあ,のあえてやったんだなっていうふうに。思いました
1: 。そうですね。いつも大体メンとウェイメンって麺がいつも先に来るんで、じゃあちょっと変えてみようかなということで、別にどっちが先に来ても構わないじゃんという、うん、あの意味を込めてあのちょっとインテンショナルにやってみました
0: 。いややっぱりすごい嬉しいです。<笑>そういうなんかちょっとしたあのサプライズもある本ですよね。
2: <笑>そうですね。はい
0: 。う<笑>ん。ぜひ皆さん読んでみてください。ちょっとはい今日は。いろいろ話し聞けて楽しかったです。ありがとうございます
1: 。こちらこそ、本当にあのご招待いただいてありがとうございます。
0: お、は、願いして、また何かまた機会があればよろしくお願いします。はい、はい、はいありがとうございま
1: す。ありがとうございました。